0: 么西么西，嗨，欢迎收听正在通话中，我是圆圆，我是小野。本期节目由圆圆和小野拍的爱心发电以及一位粉丝朋友的催更共同赞助播出，非
1: 常感谢这位粉丝的支持与喜爱
0: ，太感动了，我们竟然也会有粉丝催更哎
1: 。是啊是啊，你们的支持就是我们最大的动力了
0: 。谢谢大家。嗯，那话不多说，接下来就开始我们本期节目的正式内容。本期节目的主题呢是拍出我们的第一支 vlog， 这也是我们月行一式的首期节目。首先呢，我们要通过一个快问快答的环节来简单交代一下我们在 vlog 拍摄方面的经验和理解。第一个问题，会不会剪视频？会，应该也许大概会吧
1: 。第二个问题，之前有没有
0: 拍过 vlog？ 没有。有，嗯，啊，不是，哎，你不是说你只是剪过视频，没有整过 vlog 吗？我我一开始跟你说我们这次的主题是第一支 vlog， 救命！你当时就没有反驳我哎。嗯，因为我一
1: 开始也忘记了，我之前剪了一期土豆鸡的 vlog， 后来是把我这期视频上传到视频号的时候才发现。原来我在很久以前已经是一个有 vlog 经验的人了
0: 。救命！这你都能给忘了？救命！好吧，好吧，垮掉，垮掉。那我们我们这一期的主题就临时改为我们记忆中的第一支 vlog， 好吧？好的。嗯。好的。嗯，第三个问题，你怎么理解 vlog？ 我的
1: vlog 就是把随便拍拍的视频拼凑在一起，形成我的日常回忆
0: 。我觉得 vlog 就是记录生活事件的视频形式的流水账
1: 。第四个问题，用一句话来介绍我们的 vlog
0: 。和室友一起给学院女篮加油的决赛之夜
1: 。和实验室的师兄师姐们一起拍毕业照的一天。
0: 好的，快问快答环节就到此结束。接下来让我们进一步仔细聊聊 vlog 制作前后的体验和感受。首先就是一道送命题哦，你有没有看过我的 vlog， 然后你的感受是怎样的，亲爱的小野？哇
1: 、嗯<笑>啊，这真的是一道送命题。这里我先表明，我确实是看了你的 vlog，、哦、而且很认真，只不过我只看到了 80% 没有看到，嗯、没有看完全篇，我的错，我的错。<笑>然后，那我先再谈一谈我看完你 vlog 的感受。其实你的 vlog 给我最直观的感受就是惊喜，因为我是知道你是第一次剪视频的，所以我没有拿出平时刷视频看那种专业 up 主的心态来去看咱们的 vlog 的。但是最后，无论你是从 vlog 的脚本，还是你的剪辑，还是你的视频内容，都让我觉得非常非常的惊喜。首先是脚本。我感觉你的脚本写的是非常的细致，而且很多你的文字描述让我是有一定画面感的，看起来很专业。所以说，我和我自己去对比了一下，感觉我第一次是写不出这样水平的脚本的，让我感觉哇，真的不愧是文科大佬，太让人羡慕了。第二个是，第二个是你的视频剪辑，我会觉得你整个出片很高效，因为当我知道你。呃、啊，录制的那一天和你把视频发给我的时间，它的间隔是很短的，所以你整个视频剪辑的成果又是比较流畅的，让我感觉很震惊，很震惊。最后就是你视频的内容，其实在这个视频内容的方面是包括你的出镜状态和你介绍的内容的。你在视频里面，你整个人的表达呀，然后你的神态，你的整个出镜的效果和展示出来的形象。都让我觉得非常非常的棒，又自信又流畅，然后也能很全面、很清晰、很有条理的去表达你想表达的东西。我觉得我是能抓住你想要表达的内容和分享的感受的，有这种的沟通会让我觉得看这个视频很舒服、很流畅，让我很喜欢。再加上你是相当于我很熟悉的一个人，带着我走进了浙大的校园，让我去看到了你们的。这种校园生活，一些篮球比赛，一些运动赛事，然后又看到了一些学校的建筑啊，看到了一些学校的布局。就虽然我从来都没有去过浙大，然后他给我就是很陌生的一个校名和校徽罢了。但看了你那个视频之后，我多少也是有了一点自己的浙大印象了
0: 。幸运，看在你后面夸的我这么好的份上，我就原谅你只看了百分之八十。谢谢谢谢谢谢。对，因为我也可以理解了，因为我后面百分之二十可能是跟浙大女篮相关的一个宣传片，如果你没有浙大教院这么一个身份的话，其实你对后面那一部分可能是不太感兴趣的，我可以理解，可以理解。谢谢，主要是我对篮球没有太大的兴趣。哈哈哈，辛苦你了，还看了一整个篮球赛事的回复。妈妈这是我对你的爱呀、啊。哈哈哈。OK OK， 我对你的爱也同样的强烈哟。油腻，好
1: 油
0: 腻啊！你我的<笑>那你这个油腻的少女有看完我的视频吗？<笑>我看了你的视频，而且我看了两遍，连着看了两遍。我首先表明一下我的立场，我就是你跟丰瑞的无脑粉啊，还加上一个中大，就是你的视频内容是你跟丰瑞在中大的毕业纪念，所以就不管剪成什么样子，我都会很喜欢，我都能够看完。你的视频我一点进去我就开始一目笑了。嗯，最开始的第一个画面就是你要去坐校车，从东校去南校嘛。我当时就觉得我好像也回到了中大一样，你在那儿磨磨唧唧，完了之后就要急匆匆的去赶车的样子，也让我觉得特别熟悉。甚至我会开始自动去脑补后面的情节。我说，哎，这个女人不会错过校车了吧？但是，但是你竟然赶上了，但是我还有点失落来着。啊，然后你这个女人太坏了，甚至有那么一丝恶毒呢。我赶不上校车，对你有什么好处<笑>就？对不起，对不起，确实确实。就然后的话，我就看到你跟丰瑞美美的共同的出境了嘛，赶上我校车，除了非常的大方自然，我就在那儿尖叫啊，好美好美。然后，然后你后面就又开始下暴雨了，这个暴雨的到来也让我感到特别的亲切，就觉得。嗯，很广州的天气耶，就密密麻麻的那种瓢泼大雨，不知道什么时候突然下了，又不知道什么时候会结束。在后面你们就开始在南校和东校各个比较标志性的地点拍照的时候，我也觉得特别的开心跟欣慰。嗯，姐妹们顺利毕业了，啊、嗯，真棒。再看到你们就就在那拍照，我就会开始点评啊，这个姿势不错。拖鞋跟学位服竟然也很搭哎、欸！哎呦，这个跟中山先生的合影很经典哎、欸，就是你的整个视频就把我完全带进去了，好像我自己也经历了一次毕业照拍摄一样。然后你的整个剪辑也非常流畅，叙事也很清晰，音乐也很欢快，就每一次呃人生的出现都恰到好处。就总而言之吧，因为你视频里面的人跟环境我都太熟悉了。所以我的脑子的评价功能基本上是处于一种宕机的状态的，我不知道该怎么评，我好像也不是很想去呃发表一些像文学评论之类的这种比较专业的表达，反正我就是喜欢，我就是说不清我喜欢啥，我以以及我为什么喜欢，但就是喜欢
1: 。行了，我懂了。总而言之，你喜欢这个视频，就是因为我。啊
0: 哈哈。啊，不全是因为你呢，东瑞我也喜欢，中创我也很，<笑>中大我也很喜欢的嘛。
1: <笑>好啊好啊，你这个三心二意的女人。<笑>那你有把你的视频给其他人看吗？有没有收到什
0: 么其他人的反馈呢？嗯，呃，有的有的，就是我给我的室友、我爸妈还有另外三两三个比较好的朋友看了，就有收到两个我觉得非常惊喜的反馈吧，甚、就、至、是、还有一个会比较有点惊吓。就首先第一个特别惊喜的反馈是，就是我室友，她是呃我们教练女篮的主力嘛，她就把我的视频转到了他们教练女篮的这个队伍里面。然后呢，教练女篮里面有一位球员是我特别特别喜欢的，他、嗯、就叫小郭，小郭呢他就把我的视频转到了朋友圈，当时我就顿时有一种我追星成功了。就有有这么一种很快乐的感觉，让我觉得特别特别的惊喜。然后，然后第二个比较比较惊吓的反馈吧，就是我我的那个视频里面其实是有一段是关于我们学校的一些体育场馆建设的基本介绍的。其实那一段的话，跟我整个视频其他内容之间的关联度不是很强。我在剪辑的时候，我还很犹豫那一段我到底要不要放上。但是我后面一想，我说。嗯，我要给我爸妈看这个视频，那我就要把这段放上去，让他们了解一下我们学校到底是怎样子的，让他了解一下我们学校的一些设施建设情况。但是，但是我跟你说，重点来了，我爸他没有看。后面，后面还是我回家的时候，我把我的手机点开我的视频，送到他的眼前，他才拿着我的手机看了一点点，然后说。这都什么呀？我不看，哈<笑>哈，这边就是，嗯、呃，有那么一点点打击吧，但但还是可以理解的，毕竟毕竟我爸他是抗日神剧的忠实粉丝，像我这种小清新的视频，他可能是不太习惯，不太习惯看的，而且我爸他可能是习惯了刷短视频，我这个 vlog 的剪辑和拍摄的话，确实是有一点点磨磨唧唧的。就不太符合他的习惯吧。嗯，我当时就就自我自我劝说、自我疗愈。嗯、uh, ，OK OK， 那我自己接着看完吧，我喜欢看
1: 。<笑>哎呀妈，那你这个视频的他人评价和反馈可真是快乐与略微的痛苦并存呢，既追星成功了，又发现自己爸爸可能不太感兴趣我们这种小清新的 Vlog。嗯嗯嗯。嗯那你也是有这么多其他人的评价，你觉得自己对这个视频的评价跟其他人对你的评价有出入吗？
0: 嗯，就除了我爸这里稍微有一点点意外之外，我觉得其他的评价，其他的别人的评价基本上都是在我的预料之中的，都跟我一样是有非常积极肯定的正面评价。<笑><笑>对，就就。呃，甚至会觉得他们夸我夸得有点过头了，<笑><笑>我有点得不配位<笑>。嗯，其实是这样子的，因为我就完全没有给其他人挑我毛病的机会。我在分享的时候就已经做了选择，我只给我最亲密的人分享了。然后他们呢，也通常只是鼓励我、肯定我的，即使有问题也会很柔和的跟我去就事论事，不会乌烟瘴气、没头没脑的一顿输出。嗯，然后我爸他没有给我积极的肯定的话，我也觉得还行，没有太受伤，因为他只是延续了他一直以来的习惯吧。他平时就不怎么关心我是怎么玩的，他觉得只要我学习不落下就行，其他就随便我，他也不怎么感兴趣。是的，是的。然后，然后我之所以一开始就就在源头上把这个被喷的风险给规避掉的话，是因为我觉得我剪的那么辛苦哎。然后我也只是想记录一下生活，所以我不能够接受负面评价。我凭什么要去给那些有怨气的人创造一个宣泄的平台？然后，然后现在的话就是通过播客进一步分享，可能会有一些陌生人看到吧，可能会对我评头品足啥的，但我就觉得没有关系了，因为时间会冲淡很多东西。我制作视频时候的那种辛苦感啊、自豪感啊，在我心中现在已经没有那么强烈了。嗯，随便怎么说吧，已经伤害不到我啦。<笑>是的，然后嗯，再怎么说的话，其实我对我的 vlog 还是比较有自信的，就不是因为它的质量有多好，而是因为我真的已经很用心、很真诚的制作了。整个制作的过程当中，我就一直很上头、很投入，你知道吗？就就我感觉我自己当时是被激发出了那种非常原始的本能的欲望。然后我当时就好像在跟简应宣战一样，简应不是你死的就是我活，我一定要攻下你这座难关，我一定要爬过你这座高山。而且我在制作这个 vlog 的期间，我也是久违的体验了一把废寝忘食的感觉。我本来就是拍完那个视频之后，那天晚上我在嗯、呃、梳理素材的时候，我看到，哎呦我的妈呀，怎么会拍了七十多个视频，三十多张照片？但是看到那一堆，我就。天爷啊，这是我能完成的工作量吗？然后我就对我自己说，咱不着急，咱慢慢来。但是，但是我晚上睡不着觉，我脑子里面不停的在构思，我要怎么把这些素材连到一起，我要讲一个怎样的故事，我要用什么音乐，我要配用什么配音等等等等。然后我就在床上躺着看了两晚上的天花板，才想出来一个灵感，才确定好这个叙事的主线跟关键的旁白。然后这个这这个叙事的主线这些东西确定好了之后，我就对我自己说，嗯，这下可以不用着急了。但是我的脑子里面又有一个声音跟我说，一定要赶快把它赶剪出来，不剪出来我就觉得很难受。于是我又在我索中剪了一两天，剪的时候我是我感觉我是完全忘记了饥饿，跟我这个腰还有我的眼睛的上面的那种疼痛感。我当时就想啊。想如我写论文的时候也能这么上头就好了。<笑>就总而言之的话，我的这支 vlog 就是在这样一种非常沉浸的状态下剪出来的。所以整体来说，我知道我这个 vlog 作为我第一次制作的这种视频作品的话，嗯，虽然它还是存在很多的问题，有很多细节是错误的，但是我对它的质量已经非常满足了。而且我当时。鏖战两天之后，实在是减动了，也没有太多的时间再去做这件事情了，所以我就嗯，第一次不用剪的太完美，就这样子放过自己了
1: 。嗯，可以了，可以了，你剪的已经很棒了，我觉得
0: 比我想象之中的要通畅很多，要吸引我很多。那小野你呢？你有给谁看？然后你这个他评跟自评之间是有出入的吗？嗯。先
1: 说一说我都给谁看了吧。你是我这个 vlog 的第一个观众。当时刚剪出来的时候，我会觉得，哎呀，有一些太流水账了，平铺直叙，也没有什么这种高潮啊，也没有故事的发展呀、啊，也没有一个转折。然后是挺没有自信的。但是因为我们既然说了立了这个 flag 要做这期节目，我还是要把它发给你看一下，互相验收一下成果嘛。但是你跟我说就会。觉得啊、哦、剪得很流畅，很很温馨，我就嗯真的吗？我好像就有了那么一点点外在的肯定，然后比较开心，我就把发到了我的视频号上面，转给了实验室的师兄师姐，他们看了之后也是给了我比较肯定的认可和点赞，然后实验室的师姐还去转发给了他的家人看，他们家人也会说我这个视频剪得很棒，他爸爸还给我的视频号点了个赞。我当时真的都惊呆了，因为这是第一次有除了广东和内蒙以外的人给我点赞，还是在西安。我在西安并没有什么朋友，所以当时我就寻本溯源找到了师姐
0: 。<笑>
1: 对，然后最后就是还给我妈妈看了，然后我妈看的时候。我没有听他的评价，我就去睡觉
0: 了。<笑>哎呀，错过了，说不定阿姨在心中，嗯，我的女儿真棒。<笑>让他在心中夸吧，我还是有些羞涩的。<笑><笑>那我妈还是直接跟我说了，她说：“嗯，这个播音主持的很不错。<笑>”
1: 只不过，嗯，其实总而言之，这整个的体会和经验，包括剪出来的成果，还是让我很开心，很开心的
0: 。嗯，对的，对的，我也感觉非常的开心。是的，嗯、呃，我我就感觉，只要我们认真的去做一件事情，最后面的话，基本上都会收到比较好的结果的
1: 。是啊，我就觉得，明明自己可能没有很自信的一件东西，但是其实你拿出来，还是会有很多人去给你点赞的。
0: 嗯嗯，因为或许可能是因为很多人他根本做都不会去做。<笑>好的好的，呃，那其实刚才啊，就是我们在聊一下他评和自评的时候，我是有稍微听出来，我们在决定要去做 vlog， 并且把它分享出去之前，都或多或少有在他人可能会给出负面评价这个问题上犹豫过，嗯、呃，至少是思考思考过的。那你在他人
1: 的评价这方面会提前有过哪些考量呢？嗯，对于他人评价这一块，我确实有过比较多的思考。这个是因为我对自己的剪辑水平和剪辑成果的质量实在是没有把握。这主要出于两方面，一个是我剪辑的素材实在是积累的太少了，而且我在剪辑过程中会发现我的趣味性啊、转折呀、啊、配乐呀、啊。都没有很引人入胜，也没有很能抓观众的眼球这样子的结果，这样子的效果，所以我会超级担心别人的负面评价，就好像之前做播客的时候面临的心理压力一样一样的。只不过我会发现我现在的状态比之前要更好一些，因为我整个人会比之前更加自信，再加上我这一次面临这种心理压力也及时反应过来一个。很深刻、很深刻的道理，就是没有人会格外的关注你。每个人生活重心都是搁自己身上。再加上我发那个视频是在视频号发，在我的朋友圈里面，在朋友圈中，以我个人的经验来说，大家都是会去看图文的这种分享，不太会去看视频。所以我就预期了一下，我这个视频是不会受到太多关注的。所以综合考量这些因素，我就发了。至于说，如果真的遇到了一些恶评，我也想好了应对对策，就是说，你如果过来说我的不好，那我就直接开怼，把你怼回去，我不接受任何的负面评价
0: 。<笑>以毒攻毒
1: 。是是是
0: 。哎、啊，那你说我们这期节目会有人听到这里吗？<笑>会有人关注我们的节目到这里吗？如果有的话，请在评论区告诉我们一下哟。好<笑>的好的。好的嗯，其实我呃，我在这个负面评价上有一些想法，跟你是一致的。首先的话，我现在对自己的状态也是比较自信的，就我相信我呈现出来的内容，别人会喜欢的，或者是至少说就是不会反感，因为我就是拍的一些流水账类的生活记录，并没有嗯纳入任何的可能会引发战争的呃比较有争议性的内容。然后呢，我现在也是更加关心自己的感受和欲望吧。就我已经不再那么在意别人的评价了，即使别人不喜欢也没有关系。嗯，因为我自己还经常在 B 站上或者是小红书上给一些推荐的内容点不喜欢的，就是人的喜恶存在差异，我呃真的是太自然不过了。就别勉强自己，也别强求别人。嗯，而且呢，另一方面就是，我觉得我这一次想做 Vlog 的欲望实在是太强了，就根本没有什么能够阻挡我了。他们已经完全压制住了，嗯，我对于他人负面评价的一种担心吧。嗯，首先呢，是我现在已经完全认可了通过视频去记录生活的这么一个行为的纪念意义。其实我之前的话是很不喜欢拍照，很不喜欢拍视频的。我觉得我以我以前觉得，我不管是在参加一个什么物质改造活动也好啊，或者是在跟人进行互动也好啊，我们只要很投入的去实践，很投入的去跟别人交流，很投入的去体验过程就行了。为什么要中途停下来拍照、拍视频？我就我以前会觉得这样子做很没有必要，很矫情，然后也很多余。然后，然后我又觉得说，嗯，只要用心去参与了，我们的那种体验感很强，就会留下非常印象。非常深，就会留下非常深刻的印象和记忆。我觉得只有这样子才是一个人真正的活着的样子，而不是去活在一些定格的照片跟视频的那种瞬间里面。然后我以前就是因为这些原因比较排斥，比较排斥去拍视频。但是现在的话，我就、嗯、可能是因为我老了吧，就我现在就慢慢的发现，随着我接触的。新的人越来越多，以及我要参与的一些事情越来越多，每天都会不断的有新的记忆产生，然后有很多时候我发现我以前的很多事情我记不住了，我不知道我之前发生了什么，我觉得这是一个很难过的事情，嗯，而如果我当时有拍照或者是有拍一些视频进行留恋的话，那我看到这些材料，那些深藏在。脑子里面的记忆其实是可以重新被激活的。嗯，出于这个层面来讲的话，我觉得做视频还是很有意义的。嗯，另外一方面的话，我发现其实去看一些以前的照片跟视频是很能够给我一些正面的力量的。比如说我自己心情比较 d 的时候，我就会打开我的手机去看一下我以前养的狗子的照片，然后我一看到那些照片，我就能够重新体验到那种养狗时候的快乐。但但是呢，与此同时，那些狗被偷走啊，或者是因为一些意外的事故而离世的那种不太好的结果，那种悲痛感又会再一次的刺痛到我，然后就在这样一种又快乐又悲痛的两种比较矛盾的感情的交织当中，就会莫名其妙的产生一种很强烈的动意。很强烈的动力，就会有一个声音在我的耳边说，嗯，当什么当呀？你现在赶紧好好把事情做好，好好学习，好好工作，然后好好赚钱养狗，就会产生这么一种动力。然后之前那种嗯情绪上面的阴霾也会一扫而空，接下来就会去投身到我该做的事情里面，就就这样子，嗯，就就会产生这样子一种比较正面的反。正面的效果，所以我就想多多拍下一些这种比较能够给予我力量的这么瞬一些瞬间。嗯、呃，另外还有一个想拍视频的比较无奈的理由吧，我觉得是，就以前我非常不理解我妈，她老是拿着她的手机翻看老照片的那种行为，我觉得。但如果说你想去见某个人，或者说你想去做某件事的话，那你马上去行动就行了呀。为什么要看着老照片去回忆呢？但是我现在就是读了研嘛，然后又是这种疫情的影响嘛，我就突然发现，其实很多时候并不是说你想见一个人或者想做一件事，你就立马能够行动的。嗯，或许你通过诶照片或者是视频这样一种形式，留下一些我们的共同记忆，然后在有那种思念的时候再看一看。这也是一种很好的缓解自己的嗯思念之情，或者说是一些其他不太好的情绪的方式。所以，所以就就总的来说吧，就因为这么一大堆理由，我就没有太多的心理障碍或者是担心。我其实更多的遇到的是技术问题和技术障碍
1: 。那你在整个视频产出的这个过程中遇到了哪些技术问题或者是技术 bug 呢？
0: 救命，就真的太多了！我跟你说，我觉得有点委屈，这<笑><笑>一把辛酸泪，我从头到尾一直都在踩雷。就是、首先是选题吧，我我选的是记录篮球决赛，但我其实根本不懂篮球，我就只能看懂那个篮球它进框了就是得分了，但是我不懂为什么裁判动不动就会吹哨，然后动不动就会重新发球，场上也会动不动就换人。但是我在选题的时候，我就天真的以为像篮球赛这种，呃流程很清晰的事件嘛，它应该就跟其他比赛一样大差不差的。因为我平时是会看羽毛球比赛的嘛，然后我就以此类推，应该记录起来会很好入手的吧。我就说，嗯，写脚本的话，只要写个流水账就行了。第一分第一节谁得了多少分，第二节谁打得很精彩，第三节反转了之类的，我就。觉得嗯真简单，肯定能做起来的。但是我自己在执行的过程中才发现，这个拍视频跟我们自己呃日记写流水账是完全不一样的。呃，日记写流水账的话，它只是一种文字，而视频它是一种非常满的媒介。它不但得有文字，还要有,有画面，还要有,有声音，还要配景音乐等等，就要求我把一场长达十几分钟的跌宕起伏、紧张热烈的比赛，在几分钟之内浓缩起来，就对于我的拍摄要求实在是太高了，而且，因为我根本看不懂篮球，所以我就不知道哪些画面是我应该去抓拍的，我不知道哪些画面体现了怎样的比赛局势。我就只能随便瞎拍，这导致我最后面剪出来的视频里面，就是比赛现场的那一个部分，画面跟文字是完全对不上的。所以，嗯，我觉得如果想拍 vlog 的话，还是要从自己比较熟悉的话题入手会比较好一点。嗯，然后是那个脚本的撰写和使用。就刚才小野你在开始的时候夸我的脚本写的非常好，但其实。我自己执行起来，发现我的脚本写的非常模糊，我就写了一些比赛开始、比赛精彩、精彩瞬间、比赛进度啊、比赛结束之类的关键的时间点。到了比赛现场之后，我才发现我根本不知道该怎么样去通过一些镜头语言表示比赛开始了，我不知道什么叫做比赛的精彩瞬间，我也不知道。怎么去反映这个比赛的进度？所以我的这个脚本基本上就是写了等于白写，于是我只能全程拍拍拍，最终就导致我拍了七十多个视频，三十多张照片，非常多很盲目的素材，到后面剪的时候就让我陷入到了一种海底捞针的绝望感，就实在是太多了，我不知道我想要的素材在哪里，我也不知道怎么去把这些素材串起来。
1: 哎呀妈呀！我看你的脚本的时候，以为你对篮球的规则已经了如指掌，想不到最后还有这么多的故事，这么多
0: 的事故。没有没有，我当时，当时因为我室友跟我一起去嘛，然后他是懂篮球的，我以为我在现场的时候让他跟我说两句就行了。但是我听他说的时候，我就没有更多余的精力去拍了
1: 。嗯、整个一个大混乱的场景
0: 。对对。我就我就只能把我的手机架在那里，让他随便自己就就永远是那一个镜头，非常的单一，然后就一直在那里拍。<笑>
1: 嗯，那你拍了七十多视频，三十多张照片，最后剪视频的时候可怎么整啊？
0: <笑>就剪视频我就继续掉坑啊，而且是一个更深的坑。我我在拍这跟梳理素材的时候都没有给那些视频命名。这非常的难顶，非常的令人崩溃。因为在没有命名的情况下，我每次要找一个素材，都需要把很多的视频重新看一遍，这就非常的浪费时间跟精力。而且我在剪辑的时候，我还就是高估了自己的能力，低估了剪映这个软件的操作难度。我想当然的以为剪视频嘛，应该就跟剪音频差不多的，我肯定很快就能够入手。但是我剪的时候才发现，视频的轨道它要比音频多好多好多，除了画面轨道跟音频轨道，还会有一些时间轨道啊、贴纸轨道啊、特效轨道等等。我当时就不知道怎么让他们同时移动，这就导致我有时候把某一个画面或者音频剪了一下，然后后面所有的其他的轨道又都对不上了，我就又需要重新一条一条的去调整，而且。加崩溃的是，就我有时候剪的时候，他们会一起动，有时候他们又不会一起动，就我根本摸不准它的规律到底是怎样子的，所以整个过程就非常的繁琐跟迷惑，我很多时候都不知道自己到底在做什么，就是非常机械的剪剪剪拖拖拖。拖拖然后，然后我现在想的话，就我当时如果有提前找你学习一下这个软件的一些具体功能，那我这个过程会轻松很多
1: 。哎呀妈呀，我以为你之前已经去练习过剪辑技术，使用过剪映这个软件，或者是已经有过一些相应的积累，才能够直接把完整的视频丢给我。想不到你这全都是靠在这一次剪辑之中一点点摸索去踩坑去提高啊。
0: 嗯，我现在一想，我当时也是真的很傻，就是一股热血涌上脑门，傻吧唧的横冲直撞。我,我就我遇到了问题，我就应该直接问你，或者我应该直接去网上搜一下的。但是我当时就是上头了，魔怔了，所以这个苦也是我自己讨来吃的。嗯，就嗯，然后就是嗯，小野，你的话。因为我是知道你会很多相关的什么 P S 啊 P R、啊、相关的这种技术的，所以我觉得你应该在这方面是不会踩雷的
1: 吧？确实确实，我在技术方面是没有遇到太大的困难的，主要是遇到了一些外在的不可抗力。因为就像之前分享看我视频这种体会的时候说到的，广州的天气真的是瞬息万变，你不知道它什么时候就下雨了，也不知道它什么时候雨会停。但我当时在去做脚本的时候，完全忽略了广州天气的变化。因为在咱们学校拍毕业照，好看的风景都是在室外嘛，所以说我的脚本几乎全部都是在室外的拍摄计划。如果说下雨，这个拍摄计划就没有办法按时推行了。但是真的真的超级不幸，在拍摄那天。我们在东校的时候还是没有下雨的，上了校车就开始淅淅啦啦的下雨，到了目的地之后大雨倾盆，我们连车都下不去，最后是没有下校车，又默默的坐了这个校车回到了东校，就导致我<笑>离谱了吧？是的是，是，非常的离谱，那就导致我整个脚本完全都用不了，就只能随便录一些素材，然后。等这一天拍摄结束之后，我就只能从我这一些杂七杂八的小素材里面去找一些东西来剪拼凑到一起。所以之后还是要做一个风险预案，特别是对于天气这种外在的不可抗力，不然的话，如果这个视频是我需要拿它挣钱的，我真的亏大
0: 了。嗯嗯，就这里。刚好你谈到脚本的话，我就顺着来聊一下我这一次 vlog 做下来对于脚本的一些理解的变化吧。嗯，我在制作这期 vlog 之前的话，我其实是并不知道脚本到底是什么东西的。我以为做视频嘛，就是先随便想拍啥就拍啥，然后再随便拼一拼，加点音乐啊贴纸，加点音乐啊贴纸啊，就就基本上就成了嘛。但是我后面，呃，为了拍好这期 vlog 的话，我就先去找了一些视频制作教程来学习，嗯，然后从这里我就开始意识到，原来在拍视频之前是要先写一个脚本的，到现在这个脚本里面构思好主题啊、镜头啊、画面啊、台词等等，然后拍和剪辑的话，基本上就是按照脚本去一个镜头一个镜头的完成，所以脚本就相当于是指令，而拍和剪辑都只是基于指令的操作。嗯，我我就姑且先把这种视频制作的思路命名为脚本导向的视频制作吧。如果按照这种脚本导向的思路去制作视频的话，那么我们的脚本就应该写的非常清晰、确定以及极具可操作性。呃，什么叫做可操作性？就是我们看到这个脚本就会知道自己到底要对准谁拍，要拍多久，以及要拍什么，还要怎么构图等等。但我上一次的脚本在可操作性这一点上就是非常失败的。其实我还根本不懂得怎么去把文字转换成画面或者是镜头语言，我不知道该用一个什么样的画面去体现我所准备的主题。我虽然我依葫芦画瓢的写了一些什么近景、中景、远景、特景，但实际上拍起来就根本不知道该怎么操作。嗯，于是我就，嗯，好吧，那我都拍下来吧，随便拍一拍吧。这就导致了我最后面拍的素材太多，但是镜头却非常的单一。然后我的内容看起来非常的丰富，却又丝毫没有任何的头绪，所以剪起来会非常的痛苦。然后这样。到这里我才理解到我们为什么要有一个脚本。脚本的话，它是完全确定的，我们按照脚本来拍，至少会比较有目标感，知道自己要拍啥，我们不会瞎拍，也不会漏拍。但是，但是这个嗯、呃，脚本导向的视频制作思路吧，它有时候可能嗯、呃，它太过于确定了，又会跟生活向的这个 vlog 制作会产生一些冲突，因为我觉得。vlog 吧，它就是记录生活的，而生活本身就是不确定的，我们不知道什么时候会冒出一些意想不到的惊喜或者是惊吓。如果完全按照脚本来，反而会丧失生活的活性与真实。嗯，所以吧，我觉得拍摄 vlog 还是。既要有脚本意识，又不能完全被脚本框住。就是我们首先得知道自己哪些东西是必须要拍的，以及为什么要拍他们。然后，如果遇到一些意料之外的事情啊、有趣的事情啊，就能拍下来就是赚到了。没有拍到呢，也千万不要觉得遗憾，或者说不要抱有那种下一秒会不会更精彩之类的这种心态，这种期待只会累死自己。而且我再一次强烈建议大家，就是拍完之后要马上给这段视频素材命个名，概括一下主要的内容。那这样子的话，会非常方便后期剪辑的时候快速的去定位素材的位置。嗯，总而言之呢，我就是觉得拍 vlog 既不能随心所欲，也不要太死板单一了，要在这个确定性跟不确定性之间保持平衡。OK， 我的感想，我关于脚本的感想到此结束。<笑>
1: 那关于脚本你都说了这么多了，除了脚本之外，你还有没有其他的感想？作为一个第一次剪 Vlog 的人，多跟我们分享分享你的心得
0: 。种种种，呃，因为我第一次剪嘛，所以确实体验会比较丰富一点。就嗯，再讲两点吧。呃，首先呢是我觉得视频制作，嗯，我说的是那种带有一定专业门槛要求的视频制作啊。就不是那种啊随手一拍没有剪辑没有故事线没有什么高潮之类的那种嗯烂大堆视频随处可见的视频，就我我觉得那种比较专业的视频制作的话，真的是一件非常辛苦的事情，有有些钱真的是该别人赚的，就特别是那种持续的输出高质量长视频的创作者，他们真的很值得也很应该获得一些激励和支持。嗯，因为就是我自己体验下来，发现这个过程既要求创作者有比较全面的技术和能力，嗯，比如说要会写作呀，要懂传播呀，要懂什么广告营销啊，还要懂心理啊，甚至还要懂表演等等。然后呢，呃，这个过程也很消耗耐力、体力和精力，因为我们在拍摄的过程当中是需要到处去找素材的，而且剪辑的时候要一直坐着盯着屏幕。嗯，另外消耗我觉得更大的是，就是创作创意这种类型的工作，有时候呃，可能我们整天都需要在想灵感，就会没有白天黑夜以及工作夜、工作日跟节假日之分，他就不像那种工厂拧螺丝钉之类的比较机械的工作，呃，我当下拧完了就结束了，不是的，就嗯，这种创作创意的话是要一直一直在想的，然后我觉得。呃，基于这一点的话，我就会去建议那些有完美主义倾向以及强迫症的人，最好还是不要碰视频制作这件事情，不然的话，就真的会很难受，可能搞到最后面眼睛都会看伤，然后腰也会坐断，就会身体上会带来极大的疲惫感
1: 。你有没有想过，完美主义者可能就是因为他们在网上没有看到自己满意的视频，所以才被迫走上了剪辑自己创作视频这条道路啊？<笑>是你吗？呃，不不不，我不配称之为完美主义者，我可以因为懒惰接受所有
0: 。笑死<笑>。好吧好吧，嗯呃，就是除除了除了这一点之外啊，我就还还发现了一个意外的收获，就我发现我在征友的时候会多了一个自我介绍的素材。我前不久的时候是想体验一下校内的征友平台的。但是我去那个平台里面啊，小程序里面啊，就是浏览了一下，发现大家的自我介绍其实都大差不差，非常的框架化、模板化。嗯、呃，都在说我有什么爱好，我是什么性格，我有什么未来规划。然后大家都会说，我要爱运动，我爱音乐，我爱生活，等等等等。然后我跳完之后，走。<笑>就是看的我完全波澜不惊，我感觉我自己只能看到静止的文字和一些零星的图片，就没有办法拼成一个完整立体的人，就无法引起我的兴趣，没有办法让我去跟人家进进一步的了解。而且大家的账号点进去的话，其实也是没有办法看到一些能够体现自己的性格啊，或者是其他相关信息的比较详实的帖子。于是。呃，当时我就在想啊、呃，假如我们能够放上一些自己的 vlog， 或者是其他的作品什么的，是不是就可以呈现一个更加多面鲜活的自己，让别人多一个去了解我们的渠道？我、嗯、就这个就就,就有点像是说我们在在互联网时代的话，就要更加完善一下自己的数字名片一样。嗯，
1: 你说的这个个人的 vlog 去介绍自己，让我突然联想到。十几年前，我在电视前面看的一些相亲节目，就是男嘉宾或者女嘉宾上台之后，简单自我介绍，然后下一步就是说，请
0: 看 V C R， 就在视频里面介绍自己。但<笑>、哎、是哎、啊，你这么说，确实是这样子哎，就<笑>果然果然还是老一辈人有智慧。不过我自己想了一下，他们那种 V C R 跟这种 Vlog 还是不太一样，嗯、我感觉那种 V C R 有点像是说。我是一个什么什么样的人，然后再配一些很，就一看就是摆拍的动作跟画面吧，但是这种 vlog 的话就更加真实一点，就就像是你平时在做一件什么事情，你是怎么去做这件事的？嗯嗯嗯，对，具体内容上还是会有一点不太一样
1: 。新时代多元化的
0: vcr， <笑><笑>更加更加贴近自己真实样貌的 vcr。<笑> OK OK， 嗯、um, ，那我们接下来就来聊一下最后一个问题吧，就是你是否推荐别人制作 Vlog 以及你的理由是什么呢
1: ？首先，我是比较推荐大家来尝试一下这种剪辑制作自己一个 Vlog 的，但是前提是你要愿意尝试剪辑，或者是已经有一定的剪辑基础了。第一个理由是。去剪辑制作 Vlog， 可以记录我们的生活，记录发生的一些趣味事件和细节。就像你说的，我们可能很多事情后续自己都忘记了，但是你在看到了某一些回忆片段的时候，就可以刺激我们的记忆皮层，让我们去回想起当年的曾经的快乐。这不失为一种记忆的形式和方法。第二个原因是，对于我个人来说，我有一定的剪辑经验。和基础，我会觉得剪辑是很有意思的一件事情。看着一个流畅并且有趣并且我自己喜欢的视频从无到有的诞生，我是享受这个过程所产生的结果的。虽然说剪辑过程中会遇到超级多的麻烦吧，然后有的时候也会很痛苦，不想去动。但是在咱们工作呀、学习啊，我感觉成长的这个所有的环节都是很麻烦的。所以，既然剪辑能让我得到一个我满意的结果。快乐是一定会收获的，那我为什么不去经历一下这个麻烦，去收获我的快乐呢？<笑>就问
0: 大家，大大家小心一点哦，小也是有 C P U 我们。哈哈哦，我没有，你不要污蔑我。<笑>嗯
1: 。然后第三个原因是因为，对于我个人的经验而言，我觉得剪辑是比较好掌握的一个技能，也是我们能够去创收的好方法。并且我们在通过剪 vlog 制作 vlog 的过程之中，可以不断的提高我们的剪辑能力，然后就会慢慢的有机会发展成为我们赚钱的副业。所以为了向前看齐，我也是会很推荐大家去试一试做 vlog 的。嗯，好的，好的。嗯，其
0: 实我我是我是非常赞同小野前面说到的一些观点的，呃、嗯，以以及理由的。然后的话，我我自己就想再补充两点吧。呃，首先是我自己坐下来会发现，拍视频以及剪辑视频这个可能是新时代的一种磨练心性的方式。就我们以前小时候，哎，大人会觉得我们太浮躁或怎样的话，一般都会要求我们说，哎，去练练字。你在练字的这个过程当中，你会更加的专注，你会变得没有那么的浮躁，你会变得平静，是吧？我发现的话，做视频其实或许也会有同样的功能，因为它需要抠的细节也非常非常多。那在这个抠细节的过程当中，你必须要让自己很平静，让自己没有脾气，不然这个东西是做不完的。<笑> uh, 是的，是的。然后，然后第二个理由的话，就是，嗯，我我这一次体验下来啊，我会发现，如果说我们带着拍视频去记录这么一个想法。来做一件事情的时候，其实我们是会更投入、更用心，以及更有目的和更有计划性的。就比如说，像我这一次跟室友一起去当拉拉队的话，假如我没有跟室友们说好我要做一个 vlog， 那我们很可能就是，哎，到点了我们就去这个体育馆随便找个位置坐一下。然后进球了就很高兴的欢呼两句，失误了就加油鼓励了一下。然后我也不敢保证我们会不会在中途分心去做其他的事情。那最后一整场比赛完了之后，可能就是说，嗯，谁赢了谁输了，就留下的记忆可能不是那么的深刻，因为我们毕竟对篮球其实都不是太感兴趣嘛。嗯，但是如果说我们有了要拍视频的这么一个目的之后呢，我们就会提前很久就开始准备加油道具啊，想加油词啊，然后去策划当天的流程。那在这个过程当中呢，其实呃，我们那个被加油的室友他是会更能够感受到我们的支持的。然后另外的其他两位室友呢，也会一起在跟我为了一个共同的目标而合作啊、商讨的时候。嗯，我们之间的那种凝聚力以及联系就会变得更加紧密的。嗯，所以我觉得，如果说大家要跟好朋友啊，或者说要跟亲人要一起去做一件事情的话，其实你是可以通过提前有拍视频的这么一个计划，去把你这个过程规划好的，那你做起来肯定是会更投入、更有秩序的
1: 。哇，你这说的真的太详细了
0: ，现身说法。<笑>哈哈哈！感动到你了吗？
1: 说服到你了吗？说服到我了，<笑>甚至想着下一次可不可以再做一个 vlog
0: 。<笑>那那我当时实在是被一次的 vlog 折磨的有点不清，<笑>但是一段时间想先休息一下。<笑><笑>好了好了，那那以上就是我们有关拍出我们。记忆中的第一支 vlog， 这次行动的全部分享。如果你感兴趣的话，欢迎在我们的 show notes 当中获取视频链接，点击观看。呃，那这这里的话也要说一句啊、哦，求青灯。<笑>就如果你觉得我们的节目还可以的话，也还请多多点赞、转发、评论。如果对我们的节目内容有什么建议，也欢迎通过评论区或者是后台或者是邮箱联系我们。那最后呢，我们要再次感谢一下。催更的粉丝朋友，而且我们呢借此机会也是再次宣讨了一下我们节目今后的一个发展规划。然后我跟小野通过商量以及深刻的反思之后，决定我们今后会每个月的中旬更新一次月行仪式。也就是说，我们每个月会一起做一件相同的事情，或者是各自完成各自的小目标，然后尽可能严肃深入一点的去分享一下我们在整个行动过程的经历和感悟
1: 。除此之外呢，我们月底还会再更新一次闲聊模式的保持联系栏目，基本上就是会对我们前一个月进行阅读回顾。包括我们在当月的生活啊、学习、工作、娱乐等等各方面的体验，都进行一个简要的交流，从而去发现自己这一个月到底有哪些问题是需要改善的，然后有哪些经验和快乐的事情是可以跟大家、跟我们彼此分享的。其实吧，这个规划我们去年年底就已经有了雏形了，但是一直没有行动起来，所以。这次我们为了不让自己的 flag 再度倒塌，就进行了一次非常非常深刻的反思。就我而言，对于播客这件事情，之前我确实自我检讨，态度不够端正，总觉得自己是在尝试新鲜事物，也没有明确的自己到底想要什么，很缺乏目标感，所以就一直很懈怠，没有去积极和圆圆一起推进我们的节目更新
0: 。那你现在的目标是什么？你现在做播客的目标是什么？我现,<笑>我现在做播客的目标就是不让我
1: 的 flag 擦，我要每个月去做一些事情，然后更新我们的播客
0: 。那我的目标的话，肯定还是更加量化一点。呃、首先呢是跟大家汇报一下，我们正在通话中这档播客节目目前收到的关注情况，在小宇宙里面的话，就是除去我跟小野我们两个人自己的关注，另外收获了三个粉丝。以及我们的公众号的话，目前是有二十一个人关注。呃，我自己的想法的话是希望我们这个节目做到年底，我们的粉丝量能翻一番，<笑>小宇宙能够能够有六个其他的听众关注我们，以及我们的公众号期期期待这个粉丝量能够达到四十到五十个左右吧。<笑>呃，然后其实我觉得，另外的话，我们还是存在一些问题的，就比如说我们的输出能力是有待提高的。毕竟做播客的话，还是要一直持续的去跟大家分享一些我们的想法，以及不断的去表达。但是据我观察，我们两个平时是没有积累素材以及去深度思考的这种习惯的。就比如说像我的话，平时我虽然会有写日记的习惯，但基本上我写的都是发疯文学，就是我自己的一个情绪的宣泄口。<笑>但这种东西是不能拿来分享的
1: 。啊，你好啦，还有一个发疯文学会记录你的情绪宣泄，像我一样就是压根儿不写，我会丝毫不提笔，让我所有的快乐、我的发疯、我的稳定、我的低落，全部都随时间流去。
0: 瞬息即逝
1: ，对对
0: 对，嗯，哎哎，那你那你说到这儿的话，其实我就是呃有一个提议啊，嗯嗯，就就我们下一个月的月行仪式，其、就、实、是、可以把它的主题就定为每天写日记或者是每天积累素材这么一个行动吧，因为因为，我我们通过写日记去记录素材，去发掘素材，那我们后面要每次要到录节目的时候就会有话说。就能够避免不知道该说什么、不知道该怎么说的那种困境而造成的节目脱更，哎
1: ，可以呀、啊，可以呀、啊，而且你这么一说，我想到我们可以通过一些头脑风暴去确定更多的备选主题，让我们在写日记的时候可以更加有方向感，这样方便我们提前准备我们每个月的节目，每个月只需要在规定时间里从我们的清单里。抽出来一个想要做的主题，就可以进行推进了，避免咱们俩因为缺乏一些共同话题又打退堂鼓，又开始互相等、互相拖延
0: 。OK OK， 我觉得，我觉得这种很好，我们可以等一下再头脑风暴一下。是的，是的。哦、uh, oh, 对，还还有另外一个问题，我觉得我们需要解决一下，就是，就比如说，就比如说像前两天。你给我，我给你发消息的时候你没空，然后你给我发消息的时候我没空，就是就是我们两个因为在不同的地方，然后我们的学习啊、生活啊、工作环境等等啊，都存在一些差异嘛，然后我们有时候既担心对方不被打扰，然后又又又我们的这个热情的话又会存在一个时差的情况，所以所以我在想，就是有没有一种办法能够，呃，把我们的这个时间都共同约定下来，就比如说我们每个月的哪一天是。固
1: 定好要录节目的，这个完全没的问题，非常
0: 好的办法。除了这个，<笑>我们还可以再
1: 采取个轮值制度，也就是说， uh -uh. 一个月你来主导节目的推进，一个月我来主导，省得咱俩因为没有明确的分工，每次一起来就是一起，<笑>一起来一起摆烂，然后一起拖更。<笑><笑>你怎么不复持一下我？那你也没迫使我呀<笑>
0: <笑>对，对，就是这样一种互相推卸责任的局面。OK， 好的，那我们下一期的月行仪式呢，就将在八月十五号左右推出。然后我们会聚焦每天写日记这么一个行动的过程与体验来分享。呃，如果你也想养成写日记的习惯的话，欢迎关注我们的小红书，一起分享日记。那我们的小红书账号呢？呃，他这个名字呢，也是叫做正在通话中编辑部。两周后，我们就在保持联系栏目中再见啦，拜拜，拜拜。